Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Nasılsın İlker? İyiyim Sezgin, çok heyecanlıyım. Ee, çok yoğun bir sezonun sonuna geldik. Harika bir, bir bölümle sezonu kapatıyoruz. Daha iyi olamazdım sanırım. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim, gayet iyiyim. Yani ben bir sezon daha devirdiğimize zaten henüz inanamıyorum. Stüdyoda duygusal anlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, inanılmaz. 46. bölüme geldik. 46 tane bence benim için dolu dolu bölüm geçti açıkçası. Her birine, her birini ayrı ayrı seviyorum. Her ile ilgili ayrı ayrı güzel hislerim var. Bugünün konusu e, senin için de özel bir konu. Bizim podcastımız için de çok özel bir konu. Ve aslında e, biraz daha sınırlarımızın dışına taşan bir konu. Fakat bugünün konusuna geçmeden önce... Önceki bölümlerimizden bir tanesiyle ilgili minik bir düzeltme yapmak istiyorum. Diziler bölümünde hatırlıyor musun? Bir demet tiyatro üzerine konuşurken Yılmaz Erdoğan'ın bazı açıklamalarından bazı açıklamalarından bahsetmiştik. Bunların biraz problematik olduğundan bahsetmiştik. Dizideki eril dilden de birazcık böyle bir sitem etmiştik. Ona da birazcık değinmiştik. Fakat aynı zamanda da bazı karakterleri ne kadar çok sevdiğimizden bahsetmiştik ki bu Bunlardan bir tanesi Züleyha'ydı. Bırak gitsindi. Ee, benim yayından sonra Berlin'den çok sevdiğim bir arkadaşım Hayal Kaya. Ee, kendisi de aynı zamanda bir oyuncu. Bana bazı hatırlatmalarda bulundu ve dedi ki aslında o dizide çok fazla transfobi vardı. Ve ne yazık ki bunların bir kısmı da Züleyha karakteri üzerinden yapılmıştı. Ee, ben bunları hatırlamıyordum hiç. Ama o anlattıkça kafamda biraz daha canlandı. E, o yüzden e, bizim bölümümüzden tekrar o diziye dönenler olursa senin de daha önceden hatırlattığın gibi e, daha doğrusu bize önerdiğin gibi böyle bir e, tetikleyici uyarısı da verelim istedim öncesinde. Evet e, çok iyi oldu bunu belirtmen. E, Hayal'e de çok teşekkür ediyorum bu noktayı bize hatırlattığı için. Dizilerden bahsederken genel olarak söylemiştik zaten. 90'lardaki diziler gayleri tamamen karikatürleştiriyordu. Lezbiyenleri yok sayıyordu. Ve transları da düpedüz fobik bir şekilde yansıtıyorlardı. İstisnası da çok azdı. E, bir demet tiyatroyu yazan Yılmaz Erdoğan da ne yazık ki bunu tekrarlamış. E, bunu e, hatırlamış olduk. Umarım e, o düşündüğümüz bilgi bankası fikri bir gün e, gerçekleşir diyorum o zaman. Evet yetkililere ben sesleniyorum buradan bir daha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki az önce ne dedim bu, bugünkü konumuz? Çok özel ve farklı bir konu. Çünkü daha önce sanırım hiç yapmadığımız bir şey. Ne Türkçe pop'tan bahsedeceğiz ne 90'lardan. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika ya 90'lar programıydı ne alaka diyenler için de. E, ve bizim eski bölümlerimize belki aşina olmayanlar için. Hem konumuzu hem de bu konuyu konuşma sebebimizi biraz açıkla istersen. Evet e, bugünkü konumuz Lady Gaga. <gülüyor> hayatımın <gülüyor> evet sonunda e, hayatımın anlamı bu sanatçı hakkında eski takipçilerimize hislerimi yeniden anlatmama gerek yok sanırım. E, bu podcast'i dinleyen pek çok kişi biliyor kendisini ne kadar sevdiğimi. Ancak bu bölüm uzun süre podcast sayfamızın en tepesinde yer alacak. Bizi yeni dinlemeye başlayacak dinleyiciler için çok kısa şuna e, söyleyeyim. 
Biz 90'ları ve özellikle Türk çok, Türkçe pop müziği konuşsak da bir şekilde neredeyse her bölüm konu Lady Gaga'ya geliyor. Ee, bir de Lady Gaga'nın şöyle bir önemi var e, Sezgin ve benimle alakalı. Ben ilk Lady Gaga videosunu Sezgin'le izlemiştim. O bunu hatırlamıyor. Ne? Evet Hayır. Kadıköy'deki evde evet, yerde <gülüyor> oturuyorduk. Ciddi misin? Ve her Alejandro şey telefon muydu? Alejandro muydu? Evet. evet. Sonra da ne telefona mi? geçmiştik. Şu an ben şok. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçekten İki çok... İki senelik <gülüyor> sırrı çok böyle plans, açıklamış evet, oldum. Bu, bunu gerçekten İlker şu an hainlik yaptı. Hiç programdan önce de bana bundan bahsetmedi. <gülüyor> <gülüyor> şu an gerçekten çok şok oldum. Şöyle bir hayal meyal hatırlıyorum Lady Gaga bahsi geçtiğini. Sanki bir telefon klibine falan bakmıştık Beyoncé evet. ile çektiği ama... Ee, i̇lk defa beraber hiç hatırlamıyorum bak bunu. Evet. evet Sen ondan kesinlikle. önce hiç bilmiyor muydun Lady Gaga nasıl yani? Ee, duymuştum sadece. İna- ben ne dedim evet. Lady Gaga diye birisi var. <gülüyor> Ay o şu an ben vardı. şu gerçekten e bir sezon finaline yakıştı yani şu. <gülüyor> evet efsane bir süper baba sezon finali gibi. <gülüyor> Sezon Gerçekten işte. öyle oldu ve şoku başta verdim bir de yani inanmıyorum. Evet, evet. Yani şeyi hatırlıyorum sende de şimdi yayın öncesinde onu bahsetmeye çalıştım ama beni geçiştirdin. Onun sebebini de şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir arkadaşım var Bedri diye ki daha önceki bölümlerde bahsi geçmişti. İşte Özlem Tekin'in, Mine'nin kıyafetlerini yapıyor. Tasarımcı. Bedri'nin bir o zamanlar yaptığı bir parti vardı. Bedri Mans. <gülüyor> Harika. Ve konsept Lady Gaga'ydı. Yani herkes Lady Gaga gibi giyinip gelecekti falan. Ama bu Lady Gaga'nın çok böyle hani daha ilk albümünün olduğu dönemlerdi. Yani işte en fazla demek ki Fame Monster çıkmış. Evet. Bad, Roma- Bad Romance çıkmış yani. yani baş- kariyerinin başlarıydı. O şu anki algısından da biraz daha farklıydı. Ee, onu hatırlıyorum ama o zamanlar senle tanışmış mıydık falan. O da çok kafamda net değildi. Ya Gerçekten şu an pes diyorum. Tamam bırakıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım daha bir tane bölüm var. Hatta bölümün de aslında mimari sensin. Çünkü Lady Gaga üzerine nasıl bir bölüm yapsak diye düştürürken senin harika bir önerin oldu. O da şu onu hiç tanımayan birisine Lady Gaga'yı anlatmak istersen nasıl anlatırsın diye bir soru sordun. Bunun peşine düşelim dedin. Bence harika bir fikir. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an yani. Evet ben de çok heyecanlıyım. Şimdi, şimdi şunu da söylemem gerekli. Ben işte o çıktığı dönemler Lady Gaga'yı ben evet gerçekten bir ilgim olmuştu. Böyle birkaç kişiye aa bak Lady Gaga diye birisi çıkmış falan diye gösterdiğimi hatırlıyorum. Ama zaman içerisinde benim ilgim ona azaldı ve hani en son kaldığım nokta aslında bir, biraz nötrdüm. Yani hani bir şeyler yaptığını farkındaydım ama çok fazla takip etmiyordum. Ee, biraz uzaktan uzağa izliyordum. Belki de hani sen olmasaydın daha da uzak bile kalmış olabilirdim şu anda. Ee, ve ben her ne kadar sayısız Lady Gaga fanının bizi dinlediğini bilsem de bir o kadar benim gibi cahiller olduğunu da düşünüyorum bu konuyla ilgili. O yüzden biraz değişmek istiyorum. Neymiş ne değilmiş. Bir de bunların yanında geçen haftaki konuğumuz e, Nuri Harun Ateş gibi mesela kendisine daha mesafeli duran insanlar da var. Keza Sertap Erener de biraz öyle bir röportajında duyduğum kadarıyla. Tabii ki herkesin zevki rengi kendisine ait. Bu konuda yapabileceğimiz zorlayabileceğimiz bir şey yok. Ama 
ama hani bir de şöyle bir şeyimiz mi olsa acaba diyorum yani hani bir şansın olsa bir bölümümüz var ve hadi ikna et bizi ya da bizi demeyeyim de hani <gülüyor> anladım demek evet. istediğimi evet. ben o yüzden belki bir tık böyle bir kötü polisçilik oynayabilirim şimdiden kızmayın diye <gülüyor> rica ediyorum <gülüyor> yok yani ben zaten kızmam dinleyicilerimiz de seni o kadar seviyor ki onlar da bu Yo. kötü polis işini olumlu bakacaklardır diye kalp, düşünüyorum kalp, kalp. <gülüyor> evet ayrıca bizim bu podcast'taki işimiz zaten eleştirel düşünceyi pop dünyasını anlamak için kullanmak bunu senin bu bölümde önermen çok önemli çünkü bu gerçekten aslında bizim her zaman yaptığımız bir şey senin kötü polis rolün o yüzden gerçekten güzel olacak peki şimdi nelerden bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler bu bölüm Gaga hakkında ansiklopedik bilgiler zinciri olmayacak bunları yapmayı bilmiyoruz değil biliyoruz ama sevmiyoruz biliyorsunuz <gülüyor> kendisini <gülüyor> Bilmediğimizden değil. Bilmediğimizden değil. Zaten aslında bu tip ansiklopedik şeylere karşı çıktı bu podcast'te. Yapamadığımızdan değil diye. Son böyle tripli tripli. Ay evet nasıl bir bölüm oluyor. Çılgın. Ee, neyse işte kendisini önce tarihsel akışta konumlandıracağız. Ee, sonra da yaptıklarını yorumlayacağız. İyi yanları kadar kötü ve takdir etmediğimiz hatta düpedüz karşı çıktığımız yanlarından da bahsedeceğiz. O yüzden Lady Gaga'yı biliyorsanız bile belki yeni bir bakış açısı yakalarsınız bu bölümde diye umut ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim. E, şundan neden bahsetmedin, bundan neden bahsetmedin diye bana mesaj atmayın. Bu bölümü dinledikten sonra her şeyden bahsetmemiz imkansız kendisine dair. Onu da not evet. edelim yani. Evet. Ya bence en önemli şeyi bahsettik. Asıl Lady Gaga fanı benmişim. Acaba ben İlker miyim diye. Ben hala bunun şokundayım şu an. <gülüyor> 45 bölümdür ben senin Lady Gaga fanı sanırken asıl benmişim. <gülüyor> Neyse bu harika girişten sonra dilersen kendisine biraz geçmişiyle başlayalım sayın tarihçimiz. Evet kesinlikle. Şimdi Lady Gaga çok kısaca kimdir derseniz e, tam adı Stephanie Joanne Angelina Germanotta. E, New Yorklu görece varlıklı bir ailenin kızı. Katolik okuluna gidiyor tüm hayatı boyunca. Sonra da benim de doktorumu yaptığım New York Üniversitesi'nde okumaya başlıyor. E, biz Evet bir süre sonra bırakıyor tabii NYU'yu. Bu arada merak, merak edenler şimdiden söyleyeyim. Hayır hiç denk gelmedik NYU zamanlarında. Ay. Evet. <gülüyor> Zira ke- <gülüyor> kendisi New York'ta NYU'da okurken ben o sırada Galatasaray'da boğaz kenarında çay içiyordum. Aşık oluyordum falan öyle şeyler yapıyordum yani. <gülüyor> denk, gelirse, denk gelsek nasıl olurdu bilmiyorum. Çünkü mesela o zamanlarda NYU'da sınıf arkadaşları... Kendisine zorbalık yapma amacıyla Stephanie Germanotta asla ünlü olamayacaksın diye bir Facebook grubu kurmuşlar. Evet ee, ve nasıl hissederdim bu konuda bilmiyorum açıkçası ama e, şunu da söyleyebilirim. Ben ondan yıllar sonra NYU'nun konservatuarının koridorlarında dolaşırken kendisine varlığını hala hissederdim. Yani böyle... A- o kadar sene geçmiş böyle işte onun yıldız tuzu hala etrafta falan diye böyle e, ilk abartımı da yapmış olayım bu bölüm. <gülüyor> Oraya bir müze muamelesi yapıyor olman güzel oldu gayet. Ya dakika bir gol bir ben. <gülüyor> Enmayo geçmişini hiç bilmiyordum. Konservatuar okumuş olduğunu da ya da müzik okulu diyelim. Okumuş olduğunu da bilmiyordum. E bu arada arkadaşlarının azmi neymiş ya yani ve de şu anda kendileri ne yapıyorlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ya o grubu kim kurdu açıklansın diye yani dilek çevireceğim. Ve de o grubun hayatlarına onlar ne yapıyorlar? Hadi Lady Gaga değiller ama ne yapıyorlar? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonra? 
Şimdi NYU'yu bırakıyor Stefania ama okulun etrafındaki bar ve kulüplerde şarkı söylemeye başlıyor. Yaklaşık 3-4 sene buralarda sadece canlı şarkı söylemiyor. Aynı zamanda Lady Gaga personasını oluşturmaya başlıyor. İsmi Queen'in Radyo Gaga isimli şarkısından geliyor. Bu arada geçen bölümlerde bahsetmiştik Drag sanatından. Gaga sahne personasını oluştururken bol bol Drag Queen'lerle birlikte çalışmış. Onlardan ne kadar fazla şey öğrendiğini RuPaul's Drag Race'in 9. sezonun ilk bölümüne konuk olduğunda anlatmıştı. Kariyerinin ilk 5-6 senesindeki o kostüm ve bedensel performans çılgınlığı biraz da buradan geliyor Gaga'nın. Ee, bu imajının e, bu imajının bu kadar değişmesinin ve imajının çılgın kıyafetler olmasının altında biraz da vermek istediği mesajı sadece şarkılarıyla değil görünüşü ve bedeniyle de vermek istiyor olması var diyebiliriz. Hmm. Ya ismini Queen'in şarkısından aldığını biliyordum ve bu e, gönderme çok hoşuma gitmişti. E, senin hani bu görüntüsüyle ilgili bahsettin işte drag queenlerden esinlenmiş olması vesaire de. Şimdi sen söylediğin zaman kafamda çok oturdu. Özellikle ilk dönem Gaga çalışmaları için diyeyim. E, çünkü dediğin gibi zir, yani Gaga çok iyi bir müzisyen ama bunun yanında işte klipleriyle, şovlarıyla, kıyafetleriyle falan bundan daha e, fazla da bir paket sunuyor. Evet. Bence. Evet. evet benim için de taşlar yerine oturmuştu o söylediğini duyduğumda. O yüzden gerçekten ilginç bir ayrıntı onun kariyerinde. Şimdi gelelim tarihte Gaga ortaya ne zaman çıktı dünya piyasasına? İlk patladığı sene 2008 ve ABD'den önce aslında Avrupa'da ve Avustralya'da patlıyor. İlk albümü The Fame 2008'de yayınlansa da esas kendinden söz ettirmeye başlaması 2009'da oluyor. Herkes hatırlayacaktır. Gaga ilk çıktığında sürekli o kadar işte dediğimiz gibi farklı kostümler giyiyor. Herkesin gözüne batacak şeyler yapıyordu ki insanlar böyle bir şaşırdı. Ee, ve buradaki bu şaşırma halinin nereden geldiğine dair iki şey söylemek istiyorum. Birincisi Gaga'nın ABD'den önce Avrupa'da patlaması çok önemli. Çünkü en başından beri uluslararası bir üne hazırlandığını ve yaptığı şeyin ABD'den daha çok Avrupa'da kabul görmesinin olası olduğunu gösteriyor. Bu birinci e, konu. E, burada işte biraz siyasal tarihe de, e, dair bir şeyler söylemek lazım. İkinci konumda siyasal tarih olacak. İster, yani izin verirsen bunu da söylemek istiyorum Sezgin. Tabii ki izin vermek ne haddime yani ilginçmiş Backstreet Boys da öyle ilk Avrupa'da meşhur olmuştu diye hatırlıyorum. İlk albümlerini Avrupa'da e, yaptıktan sonra e, ikinci albümleriyle asıl Amerika'da meşhur olmuşlardı. Bunu bilmiyordum Lady Gaga'ya dair. Biraz daha ilk albümde biraz daha Avrupa sound'una sanki daha yakındı gibi hatırlıyorum. Evet. Biraz aç merak ettim. Evet şimdi hatırlayanlar olacaktır. 2000-2008 seneleri arasında ABD tamamen... Cumhuriyetçiler tarafından kontrol ediyordu. Yani gayet bağnaz. İşte Bush başkandı. 2001 ve 2003 senelerinde iki tane gereksiz savaş başlattılar. Bir tanesi Afganistan'da, diğeri Irak'ta. Bu nedenle dünyadan soyutlandı ABD iyice. Ülkenin kültürel dünyasında da inanılmaz bir soğukluk, böyle bir çoraklık, tek düzelik vardı. Ben 2003'te, 2003-2004'te buradaydım hatta. O zamanki modaya bile bakarsanız bakın tek renklidir. Böyle çok düzdür her şey, kıyafetler. Oscar gecesi bile herkes böyle çok... Sözüm ona sade giyinir filan. Yaratıcılık çok arka planda. Sitcomlar ve reality şovlar hüküm sürüyor televizyonda. Yani biz kliplerle dünyayı pop müziği değiştirmesini bil, değiştirmesiyle bildiğimiz MTV reality şovlar nedeniyle ölmekte. Video klipler aynı nedenden dolayı ölmekte. Tüm bunların üzerine bir de 2008 ekonomik krizi patlayınca 
ABD resmen herkesin içinde olmaktan da dışında ona maruz kalmaktan da hiç hoşnut olmadığı bir yere dönüşüyor. Ancak 2008'de bütün bunlar böyle çok e, yavan bir şekilde giderken bir kırılma da yaşanıyor. ABD'de Barack Obama başkanlığa büyük değişim vaatleriyle seçiliyor ve bir anda özellikle ABD'de entelektüel düşünceye yeniden değer verilmeye başlanıyor diyebiliriz. Lady Gaga en entelektüel pop yıldızdır demiyorum ama onun çıkış yaptığı dönem hayatın ABD'de biraz daha komplike algılandı. Aktivizmin yeniden önemli hale gelmeye başladı. Bir şeyler üzerine düşünme ve düşündürtmenin daha ön plana çıktığı bir dönemdi. Bunları yaparken Lady Gaga kesinlikle mükemmel değildi. İyi şeyler yapmak isterken çok kötü şeyler de yaptı. Ama onun çıktığı anı böyle görmek çok önemli. Hmm, çok güzel bir özet oldu bu o dönemin e, tarihiyle de ilişkilendirdiğin için. E, peki Gaga'nın ilk çıktığı zaman uluslararası medyada nasıl algılandığını ben az çok hatırlıyorum. Senin dediğin gibi işte o şaşalı kıyafetleri vesaire. Ama e, Türkiye medyasında kendisiyle ilgili nasıl şeyler söyleniyordu onu pek hatırlamıyorum. Bu konuda bilgin var mı? Evet şimdi önce uluslararası medyadan da bahsettiğimizde ilk çıktığında çok yanlış anlaşılıyor. Gaga personası biraz punk biraz daha işte bahsettiğim o medya tek düzeliğine orta parmak gösteren sürekli röportaj yapanlarla takışan bir haldeydi. Röportaj yapların yapanların yani gazetecilerin ne kadar korkunç şeyler söyleyebileceklerini ve özellikle kadınlara ne kadar kötü davranabileceklerini hep konuşuyoruz. En son Britney Spears'ın 2000'lerdeki medya yani sürekli olan medya tacizinde bunu konuştuk. Medyanın Gaga'yı nasıl gördüğüne dair ilginç örnekler var ama tabii ki de Türkiye medyası bunlar arasında her zamanki gibi en ilginç örnekleri vermiş. <gülüyor> ee, neler yazmışlar diye bir baktım. Sadece başlıkları okuyacağım. Ee, bu başlıkları, e, bu başlıklar sizleri bizim tırnak içinde kötü kadınlar bölümlerimizi alıp götürecek sevgili dinleyiciler. O zamanlara bakarken 90'ları konuşmuştuk. E, fakat çoğu 2010 senesinden olan bu başlıklar gösteriyor ki Türkiye medyası kadınlara ele alma konusunda neredeyse hiç yol alamamış, değişmemiş. Başlıklara başlıyorum. Birinci başlık. Lady Gaga yüksek topuk saplantısının bedelini ağır ödedi. <gülüyor> o da kokain kullanıyormuş. <gülüyor> Lady Gaga çıplaklığı seviyor. <gülüyor> Lady Gaga soyundu. <gülüyor> Nasıl delirdim? Burada böyle küçük bir kıps kıps yapmak istiyorum. <gülüyor> ee, cumhuriyetçileri gagaladı. Oo, yaratıcı. Gaga'ya popo desteği... <gülüyor> Lady Gaga sosyolojik bir vaka ee, Lady Gaga altı çıplak dolaştı Ve benim favorim Lady Gaga ara versin <gülüyor> Evet <gülüyor> Türk medyası dayanamamış artık ben diyor ki, evet. Gaga ara versin Çok oldu <gülüyor> evet. ee, Bir ara bir de Türkiye'de herkes Lady Gaga'ya benzetiliyor pop dünyasında ee, Ve Türkiye'nin ünlüler buna çok karşı çıkıyorlar Kesinlikle Lady Gaga'ya benzetilmek onlar için korkunç bir şey Can Bonomo dışında. Mesela saçlarını sarıya boyatan Gülşen. Can Bonomo dışında mı? Evet Can Bonomo Lady Gaga'nın çok önemli bir moda personası olduğunu söylüyor. Ha, ama kendisi Orjinal. benzetilmiyor Lady Gaga'ya değil mi? Yok hayır ama. <gülüyor> öyle anladım da. Yok ben Can Bonomo'yu biraz sevdiğim için öyle bir aklıma evet, geldi evet. söyledim. <gülüyor> 
Ondan sonra sana değil kardeşine şarkısı ünlenen şarkısıyla ünlenen Mercan çok benzetiliyor. Ve o zamanlar imajını yenileyen Hande Yener de bayağı Lady Gaga'ya benzetiliyor. Evet yani o dönemlerin tabii ünlüsü yurt dışında ünlüsü kimse Türkiye'den de bir, bir mutlaka bir muadele bulunmaya çalışılır. Evet. Ee, bu böyle bir karşılıklı da bir şey gibi yani tabii ki saç boyamayla yani gaga olunmayacak ama <gülüyor> <gülüyor> neyse belki başka bölümlerde değiniriz bu konulara nasıl delirdik. <gülüyor> evet. Şimdi bu e, kıyafetler ve looklar konusunda e, Lady Gaga'nın yaptığı korkunç bir hata da var ve bunu e, bu konuda sana sormak istiyorum Sezgin neler diyebilirsin bu hata konusunda? E, ya etten elbisesinden meat dress'ten bahsediyorsun değil mi? 2010 evet. MTV video müzik ödüllerinde giymişti. Frank Ferd Fernandez imzalı bir e, kıyafetmiş bu. E, Gaga'nın stilistinin siparişi üzerine e, tasarlanmış. E, tabii ki çok fazla tepki de çekti. Çok fazla konuşuldu tepkiden de öte. Çok fazla konuşuldu bu elbise. E, hayvan hakları örgütü PETA mesela sırada ne var? Şimdi de kedileri şapkaya mı çevireceğiz diye bir açıklama yapmış. E, fakat kendisine ya daha farklı açıklamalar yapan insanlar da var. Örneğin Morrissey ki kendisi Meat is Murder yani et cinayettir şarkısının sahibi The Smiths grubunun solisti. Kendisi de vegan işte konserlerinde et satışı yasak falan hani e, kendini herhalde yanlış bilmiyorsam hayvan hakları aktivisti olarak da görüyor. E, mesela o bu elbisenin politik bir mesajı varsa ve sosyal bir mesajı varsa kabul edilebilir olacağını söylemiş. Evet. Ee, bir dönem kendisi de vegan olan e, Elena da çıkmış Gaga bu kıyafetle bunu biliyor muydun? Ee, bu kıyafeti giyerek çıkmış ve e, Elena da ona karşılık olarak <gülüyor> karşısına sebzeden bir bikini giyerek çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Elena bir açıklama yapmış e, bu kıyafetle ilgili. E, hani şimdi ben Lady Gaga'yı seviyorum ama hayvanları da seven biri olarak o kıyafeti e, giyen Lady Gaga'nın yanında oturmak benim için zordu. Ama kendi kendime onun kıyafetiyle deriden yapılmış bir kıyafet arasında e, fark nedir diye de sormamı sağladı demiş. Gaga'nın kendisini yaptığı açıklamaya göre hiçbir e, vegana ya da vejetaryana saygısızlık etmek istemediğini görüyoruz. Yani öyle bir beyanı var. Hı. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani benim bildiğim kadarıyla bütün vegan ve vejetaryanlar da rahatsız oldu aslında bu kıyafetten. Hı. Belki de vardır olmayanlar da. Bir de benim gördüklerim. Ee, bir taraftan Elena söylediğinde aslında es geçmek istemiyorum. O da güzel bir konuya parmak basmış. Bunu giymekle deri kıyafet, tamamıyla deri kıyafet giymek arasında bir fark var mı? Ee, bunu soru olarak ortaya koyayım. Herkes kendi yanıtını kendisi düşünsün. Aynı Törene tamamen deriden yapılmış bir elbiseyle gelse ne olacaktı? Bana sorarsan veganlar açısından bir fark olmayacaktı. Bence yine benzer bir dille eleştirilir. İki zaman zaman oluyor. Beyoncé'ye de böyle çıkışları olmuştu şey bir performansında. Sanırım hem tamamıyla deriden ve kürkten bir e, sahne elbisesiyle çıkmıştı mesela. Yani ortada böyle bir e, hani e, eleştirel işte Morrison'in kastettiği gibi politik ve sosyal mesajı olan bir e, durum varsa bile bu aslında yine veganlar için değil. Hani e, vegan olmayanlar için olabilir. 
ama gördüğüm Hı. kadarıyla zaten Gaga'nın da hani bu et endüstrisini ya da devri endüstrisini falan protesto etmek gibi bir amacı yok benim anladığım kadarıyla. Yani bağlamı o olmadığı için bence tekrar biraz manansız duruyor açıkçası. Benim kendi görüşüm bu. Evet. Diğer taraftan şöyle bir gerçeğe de şöyle bir e, bilgiye de ulaştım ve bunu şaşırttı beni. E, et elbisesi giyen ilk kişi kendisi değilmiş. Punk şarkıcısı Linder Sterling 1982'de yani Gaga'dan yaklaşık 30 yıl önce o da bir et elbisesi giymiş ki, ki bu e, şarkıcı Morrissey'in de yakın arkadaşıymış ve kendisi de vejetaryanmış. Yani orada gerçekten sanırım bir protesto etme durumu var. Bir politik mesaj evet. verme durumu var. E, ve hatta kendisi The Guardian'a verdiği bir röportajda biraz Lady Gaga'ya e, sistemde etmiş. E, onu hiç kredi vermediği için bu elbiseyle ilgili kendisine hiçbir kredi vermediği için ya da ilk defa sadece kendisi yapmış gibi davrandığı için. Yani şöyle ben genelde sorgulatan, rahatsız eden, düşündüren sanat eserlerini severim. Ama buradaki duruşum da net açıkçası. Yani şiddetin bir türünü eleştirmek için o şiddeti tekrar üretmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunu ille eleştireceksek bunun başka yolları olabilirdi. Evet e, harika bir özet geçtin e, ve e, yani Gaga'nın bu e, kıyafetine nasıl eleştirel yaklaşılması gerektiğine dair çok güzel bir e, listeleme yaptın kesinlikle. E, ve ben de yani mesela Gaga'yı çok severim ama ben de bu hareketin çok gereksiz ve zararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben baktım Gaga nasıl bir açıklama yapmış yani amacı neymiş e, bu e, et elbisesini giyerken. E, şimdi açıkladığına göre Amerikan ordusunun geylere karşı uyguladığı sorma söyleme politikasını protesto etmek istemiş bu kıyafette. Bu politika neydi? Bu politika gay ve lezbiyen ordu üyelerinin cinsel kimliklerini açıklamadıkları sürece orduda görev yapabilmelerine ancak açıkladıklarında ordudan onursuz bir şekilde atılmalarını öngören bir politikaydı. Yani eşcinsel olduğunuzu saklamazsanız ordudan atılıyordunuz. O zamanlar Gaga bunu çok protesto etti. Ee, özellikle e, gay haklarını savunduğu için. Ve bu elbiseyi de bu nedenle yaptırdığını söylüyor. Ama şimdi e, protestonun ve ses getirmenin binlerce başka yolu var. Ve Gaga bu konuda zaman ilerledikçe çok çok şey öğrendi. Keşke o zaman da bu büyük hatayı yapmasaydı diyorum. Veya bu kıyafeti tasarlayıp suni maddelerden belki yaptırabilirdi. E, ama gerçek et kullanmaya bence hiç gerek yoktu. Evet bu e, herhalde orada e, kastettiği yani ben et parçası değilim falan gibi bir herhalde bir anlam yüklemiş evet. e, orduya karşı. Yani evet e, haklısın belki sentetik bir e, aynı et şeklinde görünen sentetik bir malzemeden yapılsaydı belki daha farklı bir anlam yükleyebilirdik gerçekten. Daha farklı konuşuyor olabilirdik bunu. Diğer yandan Salt onun kariyeri açısından baktığımızda hata denebilir mi onu da bilmiyorum. Yani kendisi bunu hata olarak yorumluyor mu daha doğrusu bilmiyorum. Çünkü zira bu, e, bu, bu e, kıyafet ile birçok e, kişinin aklına da kazındı aslında Gaga ismi. Evet ama işte şey diye düşünüyorum ben her şey kariyer değil ve tabii, yani tabii bir, değil. Evet, bir şekilde kazanacak olsaydı onu istiyordu da keşke Grammy'lere yumurta içinde gelen uzaylı olarak anılsaydı diye düşünüyorum et elbiseli evet. kadın yerine. Evet. Bu arada e, sezonun son bu bilgiyi ne yaparsanız yapın köşesi o meşhur yumurtayı e, Kıbrıslı tasarımcı Hüseyin Çağlayan tasar, tasarlamış. Ha. 
Evet bunu da böyle söyleyeyim. Gaga bu hatasından sonra politik aktivizmi şarkılarını taşıdığı, taşıdığında nasıl bir etki yapacağını da gösterdi aslında. Born This Way'i mesela 2011'de çıkardı. O da mükemmel bir şarkı değil. Kim eksikleri var? Çünkü cinsel kimliğimize veya toplumsal cinsiyete dair hiçbir şeyin doğuştan olarak algılanmasına gerek yok. Sosyal varlıklarız insanlar olarak. Kimliğimize dair olguları biyolojiden bağımsız açıklıyoruz, açıklamalıyız. Ancak bu küçük ayrıntıyı görmezden gelirsek Born This Way kendini sevme konusunda didaktik olmadan... Harika mesajlar veren bir şarkı ve bu nedenle de Onur Ayı marşlarımızdan birisi 10 senedir. Ee, ancak çıktığından beri bu şarkı hakkında pek çok tartışma dönüyor ve hala çok kişinin kafasında Born This Way Madonna'nın Express Yourself'inden çalıntı mıdır? Gaga Madonna'nın taklidi midir sorusu var. Ve ben sana sormak istiyorum sevgili Sezgin. Bir müzisyen olarak Born This Way'in ilk çıktığında ortaya atılan bu iddialar hakkında neler söyleyebilirsin? Born This Way gerçekten pek çok, pek çok insanın iddia ettiği gibi Madonna'nın Express Your Self'inden çalıntı mı? Yoksa orada başka bir şey mi oluyor? Dın dın, dın dın, dın dın. <gülüyor> Ay ne kadar çok çılgın şey açıklıyoruz bu bölüm ya. Sezon finali işte yakışıyor. <gülüyor> ya şimdi şöyle nakaratında akorları gerçekten de aynı gidiyor iki şarkının. O yüzden tabii ki melodide de benzer bir gidiş oluyor. Fakat hani dünya üzerinde aynı akor dizisiyle yazılmış iki şarkı bu değil. Yani Birçok şarkı var aynı akorlarla giden. Ee, şimdi şöyle düşünüyorum bu kadar meşhur bir şarkı çalıntı yapmak hele ki bu devirde biraz bana gerçek üstü geliyor eğer ki hani özellikle Madonna'yı delirtme gibi bir amacı yoksa hani sinir etme gibi bir amacı yoksa <gülüyor> neden böyle bir şey yapsın bilmiyorum çünkü kendini rezil etmeye gidiyor bunun ucu aslında evet. ee, tabii şöyle intihar dediğimiz şey sadece birebir aynısını kopyalamak değil ki Madonna'nın kastettiği de o hani benim şarkımı almış işte orasını değiştirmiş burası hani öyle bir değiştirmiş ki artık hani onun o şarkıdan alınmış olduğunu hissettirmeyecek hale getirmiş. Ama aslında özünde aldığı şey benimki diyor. Şimdi bunu yaptım yapmadım tabii ki ben bunu bilemem. Hani şöyle bir durum var. Şarkı yazan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Bazen bir şey yazıyorsunuz. Kulağınıza bir şeyler başka bir yerden çalınmış şeyler. Kulağınızda olan şeyler. Bazen o şarkının gidişatına etki ediyor ve o an için fark etmiyorsunuz. Öyle bir şey olmuş olabilir. Tamamen tesadüfen aynı akorlarla gitmiş olabilir. Ya da gerçekten de hani böyle bir şey yapalım. Hani akorlarını yani şöyle bir şarkı yazma metodu da vardır burada ben bunu hiç yapmadım ama bir şarkının akorlarını alıp aynı dizisini kullanıp hani onun üstüne yeni bir şarkı üretmek özellikle hani şarkı yazmaya yeni başlayanlara tavsiye edilen metotlardan bir tanesidir ee, atıyorum belki de böyle bir şey denildi yani Express Yourself böyle meşhur bir şarkı hadi alalım işte şurasını şöyle burasını böyle değiştirip yeni bir şarkı yapalım da demiş olabilirler. Her şey demiş olabilirler ama dediğim gibi ya bu devirde hani birebir çalıntı yapmak bence şey e, yani e, büyük bir risk bile demek istemiyorum yani <gülüyor> aptallık <gülüyor> <gülüyor> hani bu <gülüyor> hani 90'larda yapılmış albüm kapaklarına bayağı çalıntı şarkı hani bestecimiz ben kendim yaptım hadi isim de vermeyelim burada çok çok meşhur starlar bunu yapmışlar <gülüyor> ee, burada tabii ki bir kötü niyet var 
yani ya da saflık var öyle söyleyeyim. Belki kendileri yapmamışlardır. Belki yanlış akıl aldılar birilerinden vesaire. Yani bu devirde zaten bu kesinlikle yapılamaz ama diğer türlüsü de dediğim gibi yapılamaz. Çünkü internette artık her şey yani anında analiz ediliyor YouTube'larda. O ses analizleriydi evet. bilmem neydi. Her şey çok açıktı. O yüzden ben Gaga'nın yapmadığına inanmak istiyorum. Evet. Çok güzel bir açıklama oldu. Bu konuyu da artık bence Türkiye'de Gaga Madonna kavgası <gülüyor> konusunda artık yani tamam bitirebiliriz. Ay Madonna bana kızacak neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki şimdi e, bu konuyu kapattığımıza göre şimdi Gaga'nın müzisyen e, kimliğinden e, birazcık bir adım öteye gidip biraz da aktivist kimliğinden bahsedelim delim mi diye sormak istiyorum. Evet, e, on, ondan da bence kesinlikle bahsedelim. Çünkü özellikle son zamanlarda e, Gaga'nın aktivizmi cinsel şiddet mağdurlarına verdiği destekte oldukça görülüyor. İlk çıktığından beri zaten LGBT artı hakları için mücadele ediyordu. Ancak son zamanlarda cinsel şiddet mağdurlarına ve siyah aktivistlere alan açmak için çok uğraşıyor Gaga. E, buna kimsenin canını yakmadan yapmanın yolunu da buldu. E, bu beni sevindiriyor açıkçası. Ayrıca Born This Way Vakfı diye bir vakıf kurdu ve bu STK özellikle gençlerin akıl sağlığı e, sorunlarını eğiliyor. E, ben burada kişisel bir notta düşeyim. E, benim Gaga'yı bu kadar sevmemin arkasında hem sisteme karşı oluşu hem de yılmadan usanmadan LGBT artılar için mücadele vermesi var. E, şarkılarında kendimi bulduğum ya da kaybettiğim çok oldu ama beni en çok etkileyen yanı kimi hatalarına rağmen ona verilen platformu sonuna kadar başkalarının haklarını savunmak için kullanıyor olması. E, bunu böyle söyleyeyim yani. Peki Gaga'nın şarkıcılığına dönecek olursak ben Gaga'nın sesini ve yorumunu çok iyi bir, e, buluyorum. Ama Sezgin senin bir müzisyen olarak ne diyeceğini de açıkçası çok merak ediyorum bu konuda. Ya evet bence Gaga çok iyi bir müzisyen. Ee, bir kere çok çok iyi, piyanosu çok iyi. Canlı performanslardan gördüğüm kadarıyla kulağı muazzam. Yani müzisyen bir, çok iyi, çok sağlam bir müzisyen bence. Sesi güzel mi? Diye bir soru sordum. Evet. <gülüyor> Şimdi bunu anlattık için minik bir teori parantezi açabilir miyim? Lütfen. Bir insanın sesinin güzel olması ne demek? Ee, hani e, konuşuyoruz kendimizde. Şunun sesi güzel, bunun sesi güzel falan filan diye. Ama burada tam olarak neyi kastediyoruz? Ee, sesinin aralığını mı kastediyoruz? Yani ne kadar tizlere çıkabiliyor? Ya da ne kadar pes seslere, kalın seslere inebiliyor? Entonasyonu mu kastediyoruz? Entonasyonu demek yani şarkıyı söylerken her sese her notaya doğru mu basıyor yoksa arada yanlış notalar basıyor mu? Detone oluyor mu? Sesinin volümünü mü konuşuyoruz? Yani şarkıyı söylerken sesinin ne kadar gür çıktığını mı konuşuyoruz? Çünkü şarkı, yani tiz söylemek başka bir şey, gür söylemek başka bir şey. Ee, sesinin rengini mi konuşuyoruz? Timber dediğimiz yani e, hepimizin sesinin kendine has biricik bir rengi var aslında. O çok değiştirilebilen bir şey de değil. Hiç değiştirilebilen bir şey de değil. Ya da yorum mu konuşuyoruz? Ki geçen hafta Nuri Harun Ateş de bahsetti. Bir şarkıyı yorumlamak, o şarkıyı kendine ait edebilmek, o şarkıdan yeni şarkılar, yeni anlamlar çıkartabilmek vesaire vesaire. Şimdi bunlardan hangisini kastediyoruz ses güzelliği derken? Bence bunun cevabı kişiden kişiye değişiyor. Benim için ya birisi için ya da diyelim renk önemliyken bir diğeri için entonasyon daha önemli olabilir. Benim kendi kişisel fikrimi sorarsan hepsinin biraz ortalaması ya da toplamı diyebilirim. Ee, 
Ama yoruma önem veriyorum evet. açıkçası. Şimdi bana sorarsan Gaga e, entonasyon anlamında sınıfa geçiyor. En azından benim izlediğim performanslarında. Belki kaçırdığım başka performansları olabilir. Ama detone Hı-hı. olmadan sağlam bütün seslere güzel güzel basarak şarkılarını söylüyor. Ses aralığı geniş. E, yanılmıyorsam mezo soprano. Volümü Hı-hı. güçlü. Çok gür söyleyebiliyor isterse. İnnete innete söyleyebiliyor. Ee, ses rengi de güzel. Kendine has değişik bir ses rengi var. Yorum dersen e, benim için sınıfta kalıyor Lady Gaga. Yani evet. nasıl desem biraz böyle bir ittirerek bir sert söylüyor bazen. O yüzden her zaman beni etkilemiyor. Yani e, filmde söylediği, A Star is Born'da söylediği Lavian Rose yorumunda bunu düşünmüştüm. Hoş gerçi o da kendisinde karakterinin yorumuydu aslında. Ama mesela benzerisi caz albümünde de hissetmiştim. Ki ben hmm. aslında böyle köşeli ve sert tarzları da severim. Mesela Amy Winehouse'un da vardır böyle bir benim için. Böyle bir köşeli bir tarzı. Ama onun e, sesi gerçekten beni çok etkiler. Çok böyle bir hani alır benden götürür. Gaga'da bende bu his olmuyor. Hani ah şu şarkıda bir Gaga'dan dinlesem de bir içlensem gibi bir his olmuyor. Ama bu çok kişisel, çok birecik, çok subjektif bir şey. Bu kişiden kişiye değişir. O yüzden bu, tam bu yüzden sevenler de vardır. Tam benim tarz zıttımın düşünenleri de vardır. Ama benim görüşüm bu. Evet harika bir analiz oldu gerçekten benim hiç e, düşünmediğim açılardan birisinin sesi nedir şarkı söylemesi yorumu bunun ne kadar içindedir ve aslında genel olarak bir şey söylediğimizde bir sanatçının şarkı söylemesine dair bir şey söylediğimizde ne kadar farklı katmanı göz önünde bulundurmamız gerekir e, konusun ben çok harika anlattın e, çok ederim. çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim tabii ki bütün bunlar. E, zamana mekana birçok şeye göre de değişebiliyor tabii ki bu arada yani o şarkıcının nerede söylediği şarkıyı da bu bütün etkiler bu bütün saydığım elementler üzerinde etkisi olabiliyor nasıl ne, ne zaman söylediği de bu evet dediği gibi çok katmanlı bir konu peki e, şunu merak ediyorum Gaga'yı hiç tanımıyoruz bizi dinleyenler şu an hiçbir Lady Gaga şarkısı dinlememişler hayatlarında hangi albümünü dinlesinler ve neden? Evet. Ee, i̇lk albümden başlayayım. Burada istersen albüm adını sen söyle yorumu ben yapayım. Olur mu? Tabii ki olur. İlk albüm The Fame. Evet. E, The Fame'i ciğerinizde hava kalmadan dans etmek istiyorsanız dinleyeceğiniz bir albüm. Yani böyle bir dans isteğiniz varsa The Fame'i açıyoruz arkadaşlar. Güzel. Buna bir buçuk bir buçukuncu albüm demek istiyorum. The Fame Monster. Evet. Bu da arkadaşlarla karaoke yapacaksanız evde çalışırken önce dinliyorsunuz. Sonra karaoke'de de bütün şarkıları söyleyebilirsiniz. Çünkü hakikaten ez, ezbere biliyorsunuz çoğu şarkıyı. Yani ha, güzel, güzel. Paparazzi mesela değil mi? Evet, evet. Peki az önce de bahsettiğin Born This Way. Born This Way kesinlikle uzak bir yerde bir şeyleri protesto etmek için uzun bir yolcuda çıkarken dinleyeceğiniz bir albüm. Yani böyle hakikaten aç... Mary the Night başlasın ya protestoya gidiyoruz arabadasın otobüstesin evet falan diye böyle hakikaten çok gaza getirici bir albüm. Çok o zaman spesifik oldu tabi bu. Evet, o yüzden uzak yerlerde protestolara gidin arkadaşlar. Şimdi hani o Amerika coğrafyasına uydu ama Almanya açısından düşünemedim uzak bir yerlere protesto olur tabi neden olmasın giderim. Evet. Art pop. 
Büyük harflerle. Art, art, <gülüyor> büyük harflerle art pop. En yakın arkadaşınızla ormanda mushroom yiyorsanız dinlemeniz gereken bir <gülüyor> Yorum yapmıyorum peki. Ee, çık to çık. Çık to çık evde arkadaşlarınıza yemek veriyorsanız arkada açın o çalsın yani öyle bir albüm. Caz albümü bu zaten değil mi? Evet. Tony Bennett'la yaptı. Evet. evet. A Star is Born ki soundtrack <gülüyor> albümü. Evet bu soundtrack albümü işte bizim Bedri'nin yaptığı gibi bir parti veriyorsanız Estan is born temalı bir parti veriyorsanız ki öyle partiler olur mu demeyin verenler vardır belki aramızda yani şey yapmayın. Orada işte Judy Garland ve Barbara Streisand'dan sonra Lady Gaga'nın bu albümünü bu şekilde dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Arada Bradley Cooper falan da var. Hoş yani evet. Güzel evet. Ve son albüm şimdilik en azından son albüm Kromatika. Evet. Kromitika'yı hayatınızda gerçek ya da mecazi bir maratona hazırlanıyorsanız dinleyebilirsiniz. Veya hazırlandıktan sonra o uzun soluklu mücadele içinde Kromitika'yı mutlaka dinleyin. Çünkü baştan sona bir deneyim ee, ve hakikaten sonunda böyle çok başında da sonunda da çok gaza getiren bir albüm. Ee, öyle bir e, bağlam öneriyorum size. Evet çok güzel oldu bunları anlattım ve bu arada ben Kromatika'yı ilk nasıl dinledim? Nasıl dinledim? Koşarken. Ya işte bak. <gülüyor> Ay, gerçekten ben Lady Gaga hayranıymışım. Hiç, hiç haberim yoktu. <gülüyor> ya işte kendimize dair hep diyoruz ya e, bu podcast aslında bizim terapi seanslarımız diye. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Kromatika'ya dair şunu söylemek istiyorum. Benim beğendiğim bir albüm kafamı o dediğin gibi bir hikayesi olan konsepte olan bir albüm. Klipleri muazzam. Nine One One mesela. Eee fakat şunu da itiraf etmem gerekti yani dedim bugün kötü polisi oynayacağım diye benim kafamı açan yeniliklerle dolu bir albümdü falan dersem yalan olur ben evet. kişisel olarak bazen Lady Gaga'da bunun eksikliğini hissediyorum belki hani bazı şeylerinde çok çok aşina olmadığım için de olabilir belki mesela art pop bunu, bundan belki bir tık dışarıda kalıyor olabilir eee ya bazı hani Kromatika'yı dinlerken e, güzel bir pop albümü dinlediğimi hissettim. Ama böyle yepyeni fikirler, yepyeni böyle kafamda canlanan şeyler olmadı. E, bana sorarsan haksız yere karşılaştırıldığı tırnak içinde haksız için ya da tırnak içinde karşılaştırıldığı ya da tırnağı boş versem ama karşılaştırıldığı <gülüyor> <gülüyor> kafalar yandı. <gülüyor> Ay tırnağı nereye Sezansın. koyuyorduk hocam? <gülüyor> Sezon sonu gitti yani evet artık. <gülüyor> ya benim Madonna'da mesela sevdiğim şey bu. İlle karşılaştıracaksak iki ismi. Sevelim sevmeyelim hatalarıyla sevaplarıyla ki sen bir bölümde bahsetmiştin Madonna'ya dair eleştirilerde getirmiştin. Sağlık olarak sadece müzik olarak e, inceleyeceksen Madonna'nın beni şaşırttığı yani müzik alanında şaşırtmasını ben seviyorum. Onun mesela son albümü Madame X'e baktığım zaman o gerçekten bana Aa, bu ne ya dedirten bir işti. Bambaşka, bambaşka bir şeydi. Hani benzer bir benzeri bir albüm göremiyorum. Mesela o albümü bence Madonna e, atıyorum şey döneminde 2000'lerin ortasında Hard Candy yerine Madame X'i yapsaydı çok daha bambaşka da algılanabilirdi. Evet, Biraz sanki evet. Ageism'e e, şey gitti. Kurban, kurban gitti. Evet. Ageism'in Türkçesini nasıl diyoruz? Yaş e, ayrımcılığı. ayrımcılığı evet. Evet. Yaş ayrımcılığı. İşte keza Ray of Light ve müzik albümlerinde de ben böyle hissetmiştim. Şimdi Gaga henüz bu hissi veren albümü benim için yapmadı. Bu da tekrar benim kişisel görüşüm. 
Ama şunu da söylemem lazım. Ben Madonna ile Gaga karşılaştırmasını hiç sevmiyorum. Bence ikisinde de büyük haksızlık. Yani Madonna senelerdir müzik yapıyor. Sırf bu yüzden bile hani bu kadar istikrarlı olması bile bence büyük bir saygıyı hak ediyor. Ee, yani Madonna müzik yapmaya başladığında Gaga doğmamıştı bile. Buradan evet. pay biçelim. Gaga keza bambaşka işler yapıyor ve çok iyi bir müzisyen. Yani Madonna ile e, bambaşka kulvarlarda görüyorum. E, i̇kisinde sanatsal fikirleri falan çok farklı. Bence ikisi de müzik yapıyor diye sevinmemiz lazım. Yani ikisinden de beslenebiliyoruz, dinleyebiliyoruz, bir şeyler görüyoruz diye sevinmemiz lazım. Gaga'nın biraz daha bu anlamda bence yani sene olarak daha kat edecek yolu var. Hani bir 20 sene sonra bakalım nerede olacak, ne yapıyor olacak, nasıl albümler yapıyor olacak, neler konuşuyor olacak. Ama e, e, senin de bahsettiğin yönleriyle, işte aktivizmiyle, klipleriyle, şarkılarıyla, e, insanları coşturmasıyla tabii ki sevdiğimiz bir isim olarak öyle ya da böyle sevdiğimiz bir isim olarak benim için kalacak. Evet bence çok doğru bir şey parmak bastın. Madonna artık gerçekten 40 yıla vardı onun yaptığı müzik. Ve Lady Gaga sadece 13 senedir hı hı. dünya sahnesinde. Hı hı. Bu aradaki fark çok önemli bence. Ve bakalım yani Lady Gaga'nın Ray of Light'ı olacak mı? Müzik albümü olacak mı? Ya da Confessions on, the, on a Dance Floor. Hı hı. Yani o albüm baştan sonra <gülüyor> o dair bir delilik. Evet. Mükemmellik. O yüzden... Evet ben de yani hani karşılaştırmalarının ikisine de büyük haksızlık olduğunu e, düşünüyorum. Bunu da böyle güzel bir şekilde anlatmış bir de, olduk bence. Heh. Bir şey daha değinebilir miyim? Yani sadece evet. müzikal anlamda değil de işte hani e, Lady Gaga'nın yaptıklarından bahsettin aktivizmle ki bunların hepsini çok değerli buluyorum. Çok önemli buluyorum. E, bu anlamda ama Madonna ile karşılaştırılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü Madonna'nın evet. bana sorarsan onun dönemindeki yaptığı aktivizm atıyorum e, algısı çok daha farklı dönem göreği. Evet. Yani 80'lerde 90'larda böyle şeyleri konuşuyor olmak çok daha zordu. Bugün de çok daha çok kolay ve her şey çok süper olduğundan değil kesinlikle. E, ama o zamanlar kesinlikle çok daha bence eksi puan getiren şeylerdi ana akımda. Şu anda evet. o kadar... Eksilik getiriyor mu getirmiyor mu bilmiyorum. Yani gaga kolayına kaçıyor demiyorum kesinlikle. Ama <gülüyor> bu anlamda karşılaştırmayı da ben doğru bulmuyorum. Kendi adıma söylemek istedim sadece. Evet evet yani Madonna 80'lerde e, X kuşağının bir üyesi olarak e, bir şey yaptığı zaman ya da onlardan hani biraz daha e, büyük diyebiliriz. E, o zamanlar evet aktivizm beklentisi yoktu. Hatta karşı çıkılıyordu. <gülüyor> o yüzden e, o, yani gel, e, yaptıkları şeyler e, konfor alanları çok farklı kesinlikle. Orada <gülüyor> ben de katılıyorum. Yani e, bu ne yazık ki çok fazla oluyor. Bu biraz e, modernitenin... E, hafızasının e, gidip gelmesiyle alakalı e, Madonna'nın yaptıklarını gerçekten unutmamak lazım e, ve e, çok çok önemli buluyorum ben de o yüzden bunu da not etmiş olalım evet. e, sanırım Lady Gaga hakkında konuşacaklarımız bu kadar bugün değil mi? Ay, galiba bu kadar geliyor muyuz sona? <gülüyor> sona daha dur daha, daha konuşacağımız şeyler var e, geleceğe dönüyoruz <gülüyor> öncelikle bitiremiyorlar <gülüyor> 3 saat önce konuşuyorlar falan bitmesin sezon <gülüyor> Evet, geleceğe fiş fiş fiş fiş diye dönüyoruz ve evet. ben bugün gerçekten çok güzel bir şarkı hakkında konuşmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Bu arada şunu söyleyeyim, evet. bunu hiç konuşmadık şu anda. Tahmin ediyorum evet. ne geleceğini gerçi. <gülüyor> 
Evet. Ee, Sezgin Kaldırım isimli şarkısını çıkarttı. Ay, ee, kendi bu... kendime ee... konuk oldu. <gülüyor> Dur ya tamam ben konuşuyorum. Senin şey yapmanı gerek yok. Aa, tamam, ben sustum, ben, tamam, ben tamam, getirdim. Tamam, ee, bu konuyu. Ee, bu, bu ayın başında kaldırımı çıkarttı. Ve e, gerçekten... Ee, onun hakkında biraz konuşmak istedim. Ee, Sezgin bilmiyorum ne kadar buna şey yapar ama e, şunu söylemek istiyorum. Ben e, kendi içindeki şeytanlarla çok savaşan bir insanım. E, kendi hırslarıyla, kendi e, onu sabota eden şeylerle çok... E, ...çok büyük savaşa, savaşlar veriyorum her zaman. E, ve bu savaşlarda benim en önemli... E, Kutup yıldızlarımdan bir tanesi Sezgin ve onun şarkısını Oy. yapmış bence kaldırımda. Ee, benim iyi insan olmamın, e, iyi bir insan olmaya çalışmamın en büyük destekçilerinden bir tanesi. Ve kaldırım da bana hep bunu hatırlattı. Ee, o yüzden bu güzel şarkıyı yaptığın için e, tüm dinleyicilerin adına ve kendi adıma da çok teşekkür etmek istedim. Ay gözyaşlarım pıt şu en duygusal <gülüyor> geleceğe dönüş oldu benim için bu. Çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana böyle düşündürttüyse seni. Ee, bu arada bunları gerçekten de şu an ilk defa duyuyorum. Hani bu neler konuşacağımızı tam olarak konuşmadık kaldırımla ilgili ya da geleceğe dönüşle ilgili bugün. O yüzden söylediklerin beni çok duygulandırdı tabii ki şu anda. Ya Kaldırım benim için de özel bir şarkı ve e, Velvelen'in canlı yayında da konuşmuştuk. Ve ben bunu sonra yani o akşamını anlatırken sana fark ettim aslında. Benim için bir dönemin başlangıcında yazmış olduğum bir şarkıydı. Ve tesadüf eseri şarkıyı yayınladığımda o dönemi kapatmış oldum. Ve e, birçok şeyi aslında... Anlatmaya çalışmışım kendimce o şarkıda bilmiyorum ne kadarı ulaşabildi. Benim görüp de beni çok sevindiren bir şey herkesin farklı anlamlar bulduğunu gördüm şarkıda. Farklı bir cümlesine takıldıklarını, farklı bir yerinden tuttuklarını, farklı bir çağrışım uyandırdığını. Bu da aslında tam olarak benim herhalde sanatımla, müziğimle yapmaya istediğim, yapmaya çalıştığım şey. Sırf ben de tek başıma yapmadım yani çok güzel bir çok cici bir ekip vardı Manu, Stas, Çiçek Çocuk Furkan Soydan e, unuttuğum isim var mı? Selen tabii ki Selen, kliple evet. hepsi birbirini tamamladı ve bütün olduğu için bence bu kadar güzel oldu. Ben de hem buradan sana dinleyicilere, beğenenlere te, ilgi gösterenlere teşekkür ediyorum hem de bütün bu çalışan ekibe bunun arkasında olan ekibe Evet çok güzel oldu. Bence en güzel geleceğe dönüş bölümlerimizden birisi Ay, oldu. En Bu duygusal konuda... oldu evet. <gülüyor> Şimdi o zaman peki sana soruyorum yazın neler yapacaksın? Var mı planlar nedir? Valla yazın neler yapacağım? Şimdi e, burada daha sezon kapağı çalışma sezonu akademik çalışma sezonu diyeyim henüz kapanmadı. Biraz daha geç oluyor. Tem- Temmuz sonuna kadar çalışıyoruz biz burada daha. Evet. Ee, o yüzden evet sıcaktan ayıla bayıla birazcık çalışma durumları olacak. Gerçi Almanya'da ne kadar sıcaktan bayılırsak. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ya öyle diyorum ama bu aralar çok bayıcıydı. Ondan sonrasına dair birazcık dinlenmek istiyorum. Çok yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sen de ben de ikimiz de çok çalıştık. Hem podcast için çok çalıştık ve ürettik. Hem podcast dışında ikimiz de bir sürü yine bir şeyler 
şeyler yaptık. Oradan oraya koşturduk. E, bir gözükenleri kadar onların iki katı kadar ikimiz içinde gözükmeyen kısmı da vardı. Arka planda koşturduğumuz, yaptığımız, düşündüğümüz falan filan. Yorucu bir sezon geçti. Üstüne koronanın, e, pandeminin tabii yani bana sorarsan kişisel olarak en karanlık dönemi de bu sezondu. Yani geçen seneye göre bence daha zordu bu sene. Ee, öyle bütün bunların üstüne ben açıkçası önce bol bol dinlenmek, uyumak istiyorum. <gülüyor> bir tatilim <gülüyor> olduğu zaman. Ondan sonra bilmiyorum bir yerle nereye giderim, ne yaparım hani biraz korona belirleyecek bu işte de. Öyle sen Evet ben e, bir kitabı bitireceğim. Oo. <gülüyor> Burada da kıps kıps yapıyorum e, sana ve dinleyicilerimize. Ondan sonra e, başka bir tane yarısını yazdığım romanım var. Onu bitirmek istiyorum. Ay ay ay ay. Sonra da zaten herhalde e, sonbahar gelir. <gülüyor> o ikisiyle uğraşırken. Ama benim de evet biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Bilmiyorum eğer yani çok uğraştım bu bahar döneminde aşı olduktan sonra e, bir yere gitmeye çalışıyorum. <gülüyor> Umarım başarabilirim evet. ee, önümüzdeki günlerde. E, o yüzden daha tam bir şey söylemiyorum ama gidersem çok güzel olacak. Güzel bir boğaz havası umarım alacağım. Çok ee, güzel olur. Evet o zaman e, sonuna geldik sezonun. Büyük bir haber var. Evet. Ee, gelecek zamanlar için bu haberi sen vermek ister misin? Vereyim. Ee, biz İlker'de şöyle bir karar aldık. En az Ocak ayına kadar yine yeniden 90 yine yeni yeniden 90'lara ara veriyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. 90'lara ara veriyoruz. Ama belki başka sürprizlerle karşınıza çıkarız diyelim. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Bu kadar dramatik değil. Biz yine bence burada olacağız. <gülüyor> Ama ne konuşuyor olacağız? Şimdilik onun tüyosunu vermeyelim. <gülüyor> Evet. Ama yazın zaten bir şeyler yaparız belki ya bir canlı yayın ya bir Hı-hı. şey. Ee, oralarda belki biraz daha bir tüyo veririz ne dersin? Evet güzel fikir. O yüzden e, 90'lara e, yani en azından ocağa kadar e, görüşürüz bebiş <gülüyor> diyorum. <gülüyor> evet 90'lara bir 90'lar şarkısıyla bir böyle ara... Ardına bakma yolcu. Ardına <gülüyor> bakma. <gülüyor> Kader almaya geldi seni ben. Tamam güzel oldu. <gülüyor> Ama neyse aynı zamanda e, yeniliği çağrıştıran adamız da zaten hep orada. Bakalım e, neler olacak, yeni nelere bakacağız. Neler evet. E, ben dinleyicilere de çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün bir sezon boyunca... E, Tabii ki diğer sezonlarda da olduğu gibi ama bu sezon çok daha fazla büyüdük. Çok daha fazla yeni katılan dinleyicimiz, arkadaşımız oldu aramıza. Ve çok güzel destek mesajları, sürekli destek mesajları alıyoruz. Sürekli güzel yorumlar alıyoruz. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum o yüzden. Sen de katılacaksındır bu evet. görüşlerime diye düşünüyorum. O yüzden bizi destekleyen, dinleyen herkese de Kucak dolusu sevgiler. Herkese iyi yaz diliyorum. İyi bir yaz diliyorum. Evet ben de. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Ee, gelecek zamanlarda görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. 